0: Entonces estamos bien listos que si traen sus biblias pueden buscar por favor el evangelio según San Lucas capítulo 15 Aprovecho para eh, avisarles que el domingo entrante empezamos con una nueva serie que se llama un minuto después de la muerte Um, y vamos a estar viendo qué es por tres semanas, qué es lo que la Biblia enseña, qué sucede después de que una persona muere físicamente. Entonces, esto estaremos viendo las próximas semanas. Pero hoy quería tocar un tema muy específico, algo muy importante que creo que debe ser como de las cosas centrales aquí en la iglesia. Y uh, entonces entramos directamente en eso. Entonces, Lucas 15, el, 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 la base de esto aquí es que. Jesús, um, Jesucristo era una persona muy podríamos decir un poco polémico Un poco polémico y él donde él iba él, se juntaban cantidades enormes de personas Y yo, yo creo que Jesús ha de haber sido uno de los mejores o más grandes comunicadores en toda la historia uh, ¿Por qué? porque ves comentarios que hay en la Biblia Dice que la gente común dice lo escuchaba con agrado o sea, la gente le encantaba escuchar a Jesús y para que vean qué tan buen comunicador era, hasta se le amontonaba a los niños cuando comunicaba. ¿Cuántos tienen problema con arrestar la atención de sus hijos? Cuando son chiquitos, ¿no? Que tienen el, el, más o menos la atención de un zancudo, ¿no? Como 10, 12 segundos y ahí se van. A Jesús se le amontonaban los niños. Yo no sé si tenía dulces en su túnica o qué hacía, pero de alguna forma, él, él era un comunicador tan... Um, Tan impresionante que la gente se le amontonaba y, 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 y siempre, siempre los, los líderes religiosos se enojaban con él Quizá por celos o por otras razones pero, pero un día él estaba predicando y se le había juntado muchísima gente Y, y sucede lo que estamos a punto de leer y, y hay, entonces hay que entender ese contexto En Lucas 15 yo creo que para mí es uno de mis capítulos favoritos de toda la Biblia porque enseña unas verdades tan sencillas pero tan profundas acerca del corazón de Dios y, y se revela algo tan impresionante y entonces lo que encontramos aquí es dice que mientras Jesús enseñaba Dice se le acercaban muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma Entonces él estaba compartiendo y las personas, los cobradores de impuestos, la, la gente que Digamos que la gente no quería. Los veían mal. La gente que mal viraban, Esos eran los que se acercaban con él. Y dicen. Y también otras personas. A quienes los fariseos consideraban. Gente de mala fama. Los fariseos eran un grupo de personas. Que a lo mejor los podéis llamar. Los más picudos religiosos. no Porque ellos memorizaban mucho. Y tenían mucho conocimiento. De la Biblia y todo eso. Pero, pero ellos. Ellos. Um, Hablaban, miraban mal a los demás Los consideraban como inferiores a ellos Entonces se acercaba gente con Jesucristo Que los fariseos decían que eran gente mala Entonces en el verso 2 Vemos cómo empieza a responder Dice al ver esto los, los fariseos Y los maestros de la ley O sea personas que con, conocían mucho De las cosas teológicas La gente muy religiosa Dice que comenzaron a a criticar a Jesús Comenzaron a criticarlo y, y, y sucede A los religiosos siguen criticando A personas que logran atraer Y conectarse con personas Que están alejados de Dios Y lo criticaban Y decían, dice este hombre Es amigo de los pecadores Y hasta come con ellos Qué barbaridad no, imagínense Tenía amigos Pecadores y hasta comía Con ellos entonces pueden ver la mentalidad de esta gente no, 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 no se acercan a nosotros pero Jesús empieza lo que Él, Él empieza a ver la, la mentalidad que ellos traen entonces lo que hace en el verso 3 dice al oír esto Jesús les puso este ejemplo Entonces cuando Jesús vio la, la, la mentalidad, la actitud tan arrogante, tan discriminatoria de estas personas él empieza a contar unas historias y con, cuenta tres historias La primera historia que cuenta es le llaman la historia de la oveja perdida De un pastor que tenía 100 ovejas y un día van entrando a su redil Y los va contando y solo son 99 entonces cuenta otra vez Y solo son 99 se había perdido una oveja entonces los deja ahí Y se va a buscar la oveja perdida y dijo Jesús que lo va y lo trae y, y, y lo va cuidando cargando en sus brazos y lo trae seguro. Y luego hay una fiesta cuando él llega dice porque la oveja que se había perdido ya la hemos encontrado. Y él está hablando que el reino de los cielos o sea en la actitud de Dios el Padre es como ese pastor que va a buscar. Deja los 99 y va atrás uno para alcanzarlo. Y luego cuenta otra historia también lo mismo y lo cuenta es la historia de la moneda perdida. De una viuda que, que tenía 10 monedas y, y un día está contando sus monedas y, y solo hay 9. Entonces se pone a buscar y por fin encuentra, encuentra la moneda y, y, y llama a todos sus amigos y familiares. Y dicen, la moneda que había perdido la encontré. Y, y tienen una fiesta y, y lo mismo está otra vez hablando de cómo cuando una persona... O un ser se pierde y empieza a hablar Jesús de que los, los ángeles en el cielo hacen fiesta Cuando un perdido, un pecador se arrepienta y regresa a Dios Entonces es un hilo común, es, es como una historia contada de tres maneras Y la última historia que cuenta es la que vamos a ver el día de hoy Que es la historia del hijo perdido Jesús había hablado de la oveja perdida después de la moneda perdida Y ahora empieza a hablar del hijo perdido y lo que voy a hacer ahorita voy a leer la historia, no está um, aquí, no va a estar aquí en las pantallas Pero voy a hacer algunos comentarios y luego sacamos algunas cosas que podemos aprender de esto A partir del verso 11 Jesús empieza a hablar y cuenta esta historia Dice un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús El menor de ellos le dijo a su padre papá dame lo que me toca de la herencia Pueden imaginar la arrogancia de un chamaco que le está exigiendo a su papá que le dé su herencia pero ya O sea muérete y dame tu lana no, o sea básicamente es lo que está pidiendo O sea, está, o sea no me importas tú lo que me importa es lo que tienes Entonces el papá sorprendentemente dice así dice que el padre repartió sus bienes entre los dos entonces el menor un poco así la verdad quién sabe qué está pasando por su mente o capaz y no mucho pero Dice dame lo que, lo que me toca y su papá pues conociéndolo y por buena onda pues se lo da Dice poco después el dijo menor juntó todo lo que tenía Y se fue a un país lejano Entonces aparte de no querer a su papá es un mal agradecido que ni siquiera se queda ahí. Sino que toma todo lo que le dan. Y se va. Y se va a un país lejano. Dice y allí vivió. Dice la Biblia desenfrenadamente. Ahora lo que tú quieras imaginar. En cuanto a eso. Pues ponle. Las fiestas, las parrandas. Lo que le quieras poner. Este cuate se metió en los vicios. Que había en ese entonces. Se metió en todo. Dice. Derrochó su herencia, todo lo que él tenía se lo echó, se lo malgastó, aparte de mal agradecido, era o sea, se, todo se lo echó. Y dice: Cuando ya había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que, o sea, se quedó sin nada, hay hambre, ya no es sociedad, es sociedad agricultora y deja de llover y pues no produce tanto no hay tanta comida los precios se disparan y como él ya no tenía dinero se quedó mendigando comida dice así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos ahora tienes que entender que en este entonces eh, los Jesús en este cuando cuenta esta historia está hablando con personas judías y los judíos consideran que la carne de cerdo sea una cosa sucia um, Ellos no experimentan la gloria y el placer que es una tira de costilla ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? ¿sí? Que Dios bendiga la, la costilla ¿verdad? Y ellos no, no conocían, lo consideraban un animal sucio Y la verdad si lo vemos hoy en día pues la verdad pues las vacas más o menos Pero lo, que, lo más feo que huele en, un, en una granja que es siempre el cuche dijeron por ahí va o sea, to, todo eso perdón por hablar así pero pues ya e, Y entonces pero los judíos tenían a nivel religioso y ellos consideraban los Los cerdos a ser el animal más sucio que había entonces Jesús está diciendo Sabes que este cuate perdió todo y tuvo que ir a rebajarse a hacer el trabajo Más asqueroso más repugnante que una persona pueda imaginar lo que Jesús está diciendo entonces se va a cuidar cerdos y dice tanta hambre tenía que hubiera querido Llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos pero aún así nadie le daba nada Entonces llegó a tocar fondo y como dicen coloquialmente pues llegó ahí al fondo Del barril y siguió raspándole no o sea, hasta dónde a dónde podía llegar ni siquiera le tocaba la comida de los cerdos. Entonces Jesús continúa y dice lo siguiente. Dice por fin recapacitó. Otra versión de la Biblia dice por fin volvió en sí. Entró en razón. Incluso otra, otra versión dice. Como que se quedó viendo. Dice esta es la situación que estoy viendo. Y se dijo. Dice ¿cuántos trabajadores de mi Padre. Tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre Dice tengo que volver a mi padre y decirle papá he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco que se me llame tu hijo trátame como si fuera uno de tus jornaleros Entonces so, se da cuenta de la, lo malo que había hecho Entra en razón y, y dice voy a ir con mi papá y le voy a decir papá Mira ya no me trates como un hijo nomás Contrátame como un trabajador y hasta ahí Y con eso es más que lo que merezco Volvió en sí dice Dice así que emprendió el viaje Y se fue a su padre Se levanta y se va caminando Pues no tenía para el pasaje Pues obviamente va caminando No sabemos qué distancia tuvo que viajar Pero era un país lejano Un lugar una distancia grande y, y entonces pasa el tiempo Y por fin llega Va llegando dice Emprendió el viaje Y se fue a su padre Y Jesús continúa Esta historia y dice Y aquí es donde como que Yo, yo siempre he pensado Yo llevo tantos años Viendo y repasando Y estudiando esta historia Y aunque le llaman La historia del hijo perdido La verdad quien roba cámara aquí realmente no es el personaje principal sino el papá y acuérdense que Jesús está contando esta historia a Algunas personas que rechazan a otros porque piensan que se ven mal o piensan que operan mal o viven mal y, y, los, y los, los excluyen de su de, de, de la sociedad que ellos llevan, entonces Jesús empieza a contar esto y, y todos, no, pues qué mal está este muchacho, pero de repente cuenta y sigue la historia: dice, emprendió el viaje y se fue a su padre. Y sigue, dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Entonces entendemos que Jesús. Eh, lo que quiere uh, eh, dar a entender aquí es que el, el muchacho llega pues ya cansado del viaje Y se llega ahí arrastrando y la ropa toda sucia y, y andrajosa Y, y todo eh, maloliento y mugroso y cansado y, y sintiéndose tan mal, tan culpable Tan consciente de lo que ha vivido Y él se va acercando pero cuando aún estaba lejos Su papá lo vio ¿Qué nos dice eso del papá? Que el papá estaba ahí, no solo lo estaba esperando, estaba viendo, esperando el momento en que su hijo se acercara otra vez. No había perdido la esperanza, nunca llegó al punto donde dijo: Sabes que este no merece ser mi hijo. Para aquí ya, para mí ya estás muerto. Nunca tomó una postura así sino que estaba ahí viendo a lo lejos y cuando por fin un día él se levanta con la esperanza y no sabemos cuánto tiempo había pasado quizá años y un día levanta de nuevo con la esperanza en su corazón y ve a lo lejos y dice será y se queda viendo será es que no sé y de repente se da cuenta es mi hijo. Y se va corriendo hacia él Dice Jesús cuando estaba lejos Cuando su papá lo vio dice Y se compadeció de él Vio cómo venía y le partió el corazón al papá Y se lanza corriendo Y dice que se acercó Lo abrazó y empezó a besarlo Es, es, es impresionante Y el muchacho ya ven O sea ya tenía su discurso preparado o sea, ya sabía qué es lo que iba a decir yo creo que en ese viaje él iba le voy a decir así y le voy a decir así y, y, y la verdad ya tenía todo. Entonces empieza a decir dice 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 el joven le dijo papá he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco que se me llame tu hijo. Entonces apenas va a la mitad del discurso que tiene preparado y el papá dice lo interrumpe y se voltea con sus siervos y dice pronto dice traigan la mejor ropa para vestirlo y pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies y eso para nosotros no a lo mejor dice bueno pues. Qué significa eso pero lo que estaba diciendo en esa cultura estaba diciendo saben que traigan de mi ropa mi mejor ropa y pónganle una de mis túnicas en él y luego pónganle un anillo y ese anillo estaba diciendo sabes que él es como él es mi hijo lo estoy aceptando como mi hijo otra vez y cuando le daba dice pónganle un anillo estaba hablando de un anillo porque ellos sellaban las cartas en ese entonces con un anillo que llevaba el sello del papá. Y él está diciendo saben que mi autoridad. Todo lo que yo tengo. Lo que yo soy. lo que Todo eso se lo estoy dando otra vez a él. Acéptalo como, como si fuera yo. Pónganle zapatos nuevos. Vístanlo de nuevo. Y el muchacho todavía está. Pero, pero ni siquiera merezco eso. no. Pero, pero en la actitud del padre. Es tan diferente a lo que este joven esperaba. Y Jesús cuenta, sigue con la historia Dice traigan el ternero más gordo Y mátenlo para celebrar un banquete ¿Eh? Él era un, un hombre que eh, Podíamos ir como un hacendario Él tenía, tenía terreno Tenía eh, muchos bienes Tenía ganado y, y siempre había Un, 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 un ternero, una, un cabrito Algo que estaban engordando Lo alimentaban de una forma especial Y luego cuando iban a tener una fiesta Mataban a ese animal Y eso es lo que comían los invitados y, y dicen hagan eso preparen una fiesta Dice porque este hijo mío estaba muerto Pero ahora ha vuelto a la vida Se había perdido Pero ya lo hemos encontrado Y empezó a hacer una fiesta Y como digo la hasta, o sea, la historia del, del, del hijo perdido, como digo yo, yo, la verdad, el, el que sale como estrella de esta historia no es el hijo, sino el papá, ¿verdad? Y lo impresionante de esa historia, porque Jesús está contando la historia para, para enseñar una verdad, las parábolas de Jesucristo, las historias que él contaba siempre eran, eh, usaba una figura. Terrenal para explicar una verdad espiritual Y él está revelando aquí y hay que entender que en esta historia Cristo está contando la historia de cada uno de nosotros Porque cada uno de nosotros estamos en alguna etapa u otra de una historia así Que hay tantas personas Que lo que hacemos es tomamos Lo bueno que Dios nos ha dado Porque la Biblia dice que todo lo bueno Viene de arriba Del Padre de las luces El Padre celestial Todo lo bueno que tenemos viene de Él y a veces pensamos bienes materiales y si sí, todo eso viene pero también no sé si sabían que la Biblia dice que aún nuestro mismo aliento Él lo carga en sus manos Y el hecho de que tú y yo nos levantamos el día de hoy eso es parte de la herencia de nuestro Padre Celestial para nosotros Le debemos todo lo que somos Y alguno puede decir no pues yo trabajé yo, yo me, me, me fleté, sudé la gota gorda sí Pero quién te dio aliento de vida para poder trabajar y ganarte lo que tú has ganado Todo lo debemos a Dios Y todo ha sido la herencia Que nuestro Padre Celestial Nos ha dado Y como pueden ver en la historia El hijo mayor pues hizo una cosa Con la herencia y el hijo menor hizo otra cosa Hay personas que hacen diferentes cosas Con la herencia o la vida Que Dios les ha dado Y hay personas por ejemplo en este caso Donde sabes que mira yo sé Que todo esto viene de ti pero de todas formas Sabes que yo voy a vivir como si todo fuera mío y me voy me alejo de Dios hago lo que me dé la gana y empiezo a hacer todo y empiezo a vivir las cosas como Frank Sinatra cantó a mi manera hago lo que yo quiero me voy como me da la gana y, y terminamos derrochando la herencia que Dios nos ha dado. Empezamos con algo y tenemos quizá una familia Tenemos una vida y empezamos a derrochar Y empezamos a vivir de una forma que le, le falta sabiduría Y empezamos a perder y destruir las cosas que tenemos Hasta que llega un punto en nuestra vida Donde nos damos cuenta sabes que me estoy fregando solito Me estoy echando a perder Yo estoy haciendo esto y esto y esto Y llega un momento donde tocamos fondo Y para diferentes personas pueden ser diferentes situaciones el hombre que un, un, un día se levanta y se da cuenta en la esquina porque se quedó ahí borracho y se quedó dormido. Estoy perdiendo a mi familia. Y un día entra en razón. O la persona que se droga o la persona... O, la persona que se va en tantas cosas quizás eh, pasa su vida en el trabajo y se olvida de su familia. Y un día empieza a alejarse y de repente empiezo a perder todo. Y en ese momento empiezan a entrar en razón. Y derrochamos la herencia que Dios nos ha dado. Entonces este hombre dice que entra en razón. Se da cuenta y, se, y en ese momento algo quebranta Se quebranta dentro de él y se da cuenta Yo tengo que regresar a mi Padre Celestial Tengo que regresar a aquel que me dio la vida Ahora teológicamente hablando Cuando una persona vuelve en sí Eso se le llama la obra del Espíritu Santo Es la gracia de Dios operando en nuestras vidas hay personas que puedan decir no pues yo me arrepentí y por eso pude acercarme a Dios. Cuando la verdad la Biblia dice que Él o sea Dios es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer las buenas cosas. Entonces tenemos que reconocer que aún el deseo de arrepentirnos de acercarnos a Dios. Nos arrepentimos. Porque la gracia de Dios se movió en nuestras vidas y todo se lo debemos a Él. Y uno entra, entra y empieza a regresar al Padre y es, es tan impresionante lo que, lo que yo quiero simplemente dar ahorita. Yo quiero, voy a una cosa muy sencilla ahorita, muy sencilla porque vemos aquí porque obviamente el papá en esta historia representa el Padre Celestial. Y Jesús lo está presentando de una forma tan distinta A lo que la gente religiosa pensaba Porque ellos pensaban rechazan a los demás Pero Él está hablando de un, de un papá, el Padre Celestial que, que corre hacia un muchacho todo sucio Mugroso, maloliento y lo abraza Y empieza a cambiar la manera de pensar Nos revela su corazón Romanos 5 verso 8 la Biblia dice pero Dios muestra el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Deja bien en claro que Dios nos amó no cuando nosotros nos arrepentimos sino cuando todavía éramos pecadores aún antes de cambiar, aún antes de ser transformados ahí Dios nos amó, nos dio y por eso envió a su Hijo a morir. Para pagar la deuda que tú y yo teníamos con Dios Aún antes de que nos diéramos cuenta De que algo andaba mal Y que necesitábamos el perdón de Dios Aún ahí nos amaba Y nos andaba buscando Y ese amor del Padre es tan grande Pablo dice más adelante en Romanos capítulo 8 Dice estoy convencido de que nada Podrá jamás separarnos del amor de Dios Ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Vean, dice, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. De los pasajes tan hermosos de la Biblia. Lo impresionante de esto. Es que a pesar de todo lo que este muchacho había hecho. Nunca perdió el amor y la aceptación de su papá. La aceptación del Padre y, y la verdad yo sé que para muchas personas imaginar un cuadro así Como papás meternos en la historia y pensar bueno cómo reaccionaría O la pregunta cómo reaccionaría mi papá Qué pasaría y la verdad es que para muchos de nosotros se nos hace un poco difícil como que visualizar o, o bueno visualizamos la historia Pero nos cuesta trabajo creer que Dios sea así Debido al papá que nosotros tenemos o tuvimos Porque muchas veces el amor a veces de un papá es muy condicional No debería ser así pero a veces es Te portas bien, te va bien te portas mal te toca el silencio si es que o, o de plano o muchas muchas cosas malas han pasado y a veces es difícil tener un cuadro muy claro bíblico de Dios como un papá amoroso porque el concepto de un papá amoroso para algunos es un concepto muy extraño o ni siquiera figura en nuestro radar pero él está, eso es lo que Cristo está presentando este cuadro es así, es así dice Y lo que está diciendo es que hay nada que tú puedes hacer que hará que Dios te ame más Y hay tampoco hay nada que puedes hacer que hará que Dios te ame menos Y lo escuché hace unos días de una forma tan sucinta que decían que Aunque las circunstancias de este joven estaban muy mal él nunca perdió la identidad de ser un hijo Nunca perdió esa identidad Y, y, y empezamos a entender que la perspectiva que Dios tiene para nosotros eh, Hay personas que piensan bueno antes de que yo naciera existía Y entramos en cuestiones teológicas. El origen del espíritu. Y todas esas cosas. Pero la respuesta fácil. A preguntas existenciales. De ese calibre es muy sencillo. Claro que existías aún antes. De que tu madre. Se embarazara de ti. Existías en la mente. Y en el corazón de Dios. Porque el Padre Celestial. Tenía algo que él quería hacer. En este mundo. Y por eso por las circunstancias que hayan sido, tú llegaste a nacer y los ojos de Dios han estado sobre ti desde antes de que nacieras. Y el Padre Celestial sigue, sigue viendo y, y entendiendo que, que hay de la misma manera que la historia anterior cuando habla de la moneda perdida. Dice, hay una moneda de plata y está hablando de un ser que tiene un valor intrínseco. Hoy en día es un poco difícil para nosotros entender por ejemplo aquí cuántos quisieran esto. Un billete de aquí entonces, no sean honestos, cuántos quisieran uno, los demás están en negación, ok Ese papel está respaldado por la palabra y el fe de la tesorería aquí de la hacienda aquí de México Pero, pero en ese entonces ellos acuñaban uh, eh, monedas de metales preciosos y literalmente una Moneda de plata estaba hecha de plata y Si derretías la moneda seguía valiendo tenía valor intrínseco y es por eso que Jesús usó ese cuadro en la historia Anterior dice que la mujer perdió la Viuda que perdió una moneda está hablando De que aunque estaba mugroso y, y tirado Por ahí lo habían pisoteado y estaba sucio Estaba diciendo que ese esa persona que Representa la moneda aunque estaba sucio Y maloliento y mugroso no había perdido su Valor porque los factores externos la Condición socioeconómica que puede Venir puede bajar el color de la piel La manera de vestirse todas esas cosas Para Dios no le importan porque hay un Valor intrínseco de cada ser humano Porque tú y yo fuimos creados a imagen Y semejanza de Dios por su voluntad y Para su gloria Tú naciste por un propósito y tu vida no fue un accidente y hay un valor que nadie más podrá entender. Nadie más podrá darte más valor que lo que Dios ya te dio y esa identidad tú lo tienes. A veces nos enfocamos en circunstancias y se nos olvida de la identidad que tenemos como hijos e hijas de Dios. Y esta situación de ese joven que llega, eh, yo merezco que se me llame tu hijo, pero el Padre Celestial, el que se acerca a él, Jesús dijo, el que viniere a mí, yo no lo echaré fuera. Y en otro pasaje dice, el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Y entonces tenemos ese entendimiento que él, él valora, ama. Y nos acepta como hijos Cuando uno se acerca a él Es, es tan sencillo aunque, aunque lo pisoteo Todo el mundo quiere, sigue queriendo el billete de a 500 ¿eh? Y así son los seres humanos A veces hay seres humanos que, que están quizás sucios Uno diría pues físicamente sucio Externamente Pero ¿cuántos no saben también Que a veces los seres humanos Podemos estar sucios por dentro Quizá por cosas que nos han dicho o nos han hecho experiencias que hemos vivido Y empezamos a, eh, por eh, abuso, por maltrato, por experiencias que vivimos por, eh, Aunque uno los ve bonito y todos perfumaditos y todos por fuera bien vestidos Pero por dentro esa persona aunque todo el mundo los ve bien Pero hay algo acá dentro que dice: sabes que está sucio porque viviste esa situación Pasó esto Y aunque no tuviste nada que ver con eso eh, eh, te, te ha afectado Y cuando te ves a ti mismo Sigues pensando No merezco que se me llame un hijo Ando, estoy mal Estoy roto por dentro Y aunque todos me ven bien La verdad lo conozco bien Quizá por experiencias que hemos vivido O también por pecado Por cosas que hemos hecho yo conozco a un pastor que un día un hombre joven, muy joven, veintitantos, muy bien vestido se le acercó y dice pastor quiero orar con o quiero hablar con usted porque tengo un problema. Y dice bueno cuál es el problema, dice es que estoy batallando con mucho insomnio, no puedo dormir y el pastor dice bueno pero o sea, o sea cómo, qué, qué está pasando, y dice llevo meses sin poder dormir, ok ¿Por qué vienes conmigo para preguntar? Dice mira lo que pasa Es que cuando cierro mis ojos Los rostros De muchos hombres y jóvenes Que yo he matado Los empiezo a ver otra vez Y me están acusando constantemente el momento que trato de cerrar mis ojos, empiezo a ver otra vez cómo, cómo gritaban, cómo lloraban, cómo rogaban. Y, y no dejo de verlo hasta Entonces no, 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 no puedo dormir. Ahora eso es, a lo mejor es un caso poquito más extremo que lo normal, ligeramente. Pero el pecado, el, el romper la ley de Dios Es algo que produce eso, de, nos ensucia Nos ensucia, empieza a afectar toda parte de nuestra, de nuestra vida Quizá como este muchacho por fuera estaba sucio Pero por dentro por su rebeldía Por tanto lo que había hecho estaba sucio también por dentro Y hay personas que pueden verse muy bien por fuera Pero por dentro ellos saben bien Cómo está la situación y la misma mentalidad es que así como ese muchacho yo, yo, la, yo no merezco poder acercarme a Dios. No merezco eso, no, no 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 merezco, el pecado nos ensucia, nos ensucia. Pero hay algo que a mí hace un, unos días mi cuñada Marta estuvo compartiendo con las mujeres. Y dijo algo que a mí eh, describe esta, la situación de este muchacho, dice que él... Lo dijo así: dice, él no cayó de la gracia. Está hablando de otra persona, pero se aplica a esto también. Él no cayó de la gracia. Él cayó en la gracia. Y regresó a su padre, y, y lejos de, 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 de recibir eso, el padre, de, 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 de un castigo, de. de y que todo viniera que descargara sobre él y que el papá se encierra. sabes que no quiero hablar contigo eres muerto para mí verdad no, no no el padre corre lo abraza lo recibe y lo acepta tal y como viene. Y qué nos enseña eso acerca de Dios si eso es un cuadro del padre celestial significa que todos absolutamente todos son bienvenidos en la casa del padre celestial. Eso nos enseña, nos enseña eso y la verdad significaría eso que, que, ay, es que ahí en City Church el pastor Daniel tiene una teología muy liberal. Me comentaron esa semana que nos están acusando que de aquí recibimos a toda la gente. Así debe ser. No, la verdad y eso fue la crítica porque digo los fariseos siguen vivos y pataleando el día de hoy, ¿me explico? Y los mismos en ese entonces, porque esto, ¿por qué? porque, todos son bienvenidos en la casa del padre. Todos son bienvenidos. No importa cómo venimos porque y es aquí es lo, es que no necesita. No, mira aquí, aquí no es una teología, no, no, es la doctrina cristiana clásica de los siglos. Es eso y de ahí eh, creemos en la inerancia, la inerancia, la, la autoridad de la palabra de Dios Sostenemos los credos históricos de la fe cristiana Los sostenemos, los sostenemos y por eso sabemos que cuando una persona se acerca a Dios, a Dios Los espera con los brazos abiertos, listos para amarlos ha estado esperando listos para tocar, para levantarlos y, y, y Dios no es el Dios que dice uh, Párale ahí Hueles feo Y cuando hayas arreglado esto y 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 Entonces ahí platicamos Dios no toma esa postura, Dios no es así lo vemos en la historia, ve el muchacho todo maloliento de haber estado ahí con los cerdos trabajando Y corre y lo abraza y nos enseña algo ¿no? y, y lo agarra y, y vienen los dos sirvientes ¿En qué podemos ser? ¿Saben que Llévenlo y bañenlo por favor, no bañenlo, cambien la ropa ¿Qué está diciendo? Significa que Dios nos ama tal y como somos Pero nos ama demasiado como para dejarnos así nos ama y nos acepta tal y como somos pero nos ama demasiado para dejarnos así y si yo que llevo años estudiando esta cuestión yo creo que hay si hay un tema central en esta historia es lo siguiente que con Dios la aceptación viene antes que la santificación. La aceptación viene antes que la santificación, ¿Qué significa es un término uh, teológico que significa que la persona se está haciendo más y más santa, está sacando el pecado de su vida, pero el momento que no es lo que nos enseña esa historia es de que sabes que tú no tienes que sacar todo y, y arreglarte todo y, y cambiar toda tu vida, todo para acercarte a Dios, dice no, no, lo que tú necesitas es acercarte a Dios y luego Él te va a ayudar a cambiar todo lo demás. No lo pongamos al revés. La santificación viene después de la aceptación. ¿Me están siguiendo? Que Todavía hay gente que. Y, y, es, lo, 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 por eso el papá lo abraza y lo acepta. Y, y, y la historia continúa. Y resulta que el hermano mayor. ¿Se acuerdan que eran dos hermanos? El hermano mayor que estaba trabajando en el campo regresa, y oye que hay pachanga, pues ya habían puesto bocinas y, y ya estaba la calle tapada, y, y ya, ya estaba armando la pachanga, y entonces ahí estaba la lona y las sillas y todo ahí está, y, y ahí está todo armado. Y dice: ¿Qué está pasando? Y uno de los empleados dice: Dice es que regresó tu hermano. El que estaba muerto, lo que pensaban que había muerto, regresó. Y dice, Jesús en su historia, dice que en lugar de que se pusiera feliz, se enoja, desgraciado, que, y le empieza a decir y, y asa va y reclama al papá cómo es posible que ese, este tal, por, ay, ay? y cada cosa que dice, y, y, y el papá dice, pero cómo no vamos a celebrar, estaba muerto y ahora está vivo otra vez. Y... y Perdonen si me desahogo así tantito ahorita Pero a veces siento que los cristianos Nos hemos parecido más al hermano mayor que al padre Digo Por el primo de un amigo ¿no? Yo sé que yo lo he hecho Y, y yo creo que Jesús metió eso ahí Porque le, les quería tirar a los fariseos ¿no? O sea o sea comparándolos a ellos con el hermano mayor O sea Jesús lo traía así atorado con los fariseos yo, yo también, entonces ahí les echamos Les, les echamos pero la, la moraleja La aceptación viene antes de la santificación Y qué es lo que la Biblia nos instruye Con eso ya voy a terminar Romanos 15 verso 7 Dice Pablo aquí, dice por lo tanto Acéptense unos a otros Tal como Cristo Los aceptó a ustedes Lo que está diciendo Sabes qué lo que Dios Ha hecho por ti, si en algún momento Te diste cuenta, tú eras Ese muchacho y regresaste y el Padre Te abrazó Lo que Dios ha hecho contigo Hazlo con los demás Acepta a los demás Sí, no son perfectos No hay gente perfecta Todos somos una obra en proceso Todos tenemos asuntos pendientes Y quien diga que no Ese es un asunto pendiente Lo digo casi cada domingo Porque es una realidad Pero lo que Cristo ha hecho para ti Dice eso hazlo para los demás y cuando ustedes hacen esto, dice para que Dios reciba la gloria, hay un ambiente que se crea cuando hay gente que no importa cómo está, sabes que aquí eres bienvenido, y empiezan, y, y saben que la, algunos no es que pues el muchacho no, no tiene que tener las consecuencias, y, y no estoy en contra de eso. Pero, pero yo les hago una pregunta: ¿Creen ustedes que después de lo que el joven menor vivió? Que él volvería a hacer lo mismo otra vez después de haber sido abrazado por su papá, después de todo lo que hizo, ¿qué sería su reacción? Nunca más quiero tocar nada de eso. ¿Cómo es posible que me haya alejado de ti cuando lo tenía tan bien aquí cerca de ti? ¿Cómo es posible? el resultado de esa clase de aceptación produce transformación en nuestras vidas y en, un, en lugar de, de tomar a ligera las cosas de Dios nace en nosotros una gratitud, un amor una presión, una, una, el amor por el, el, el Padre que nos ha abrazado, nos ha amado y queremos honrarlo en todo no queremos volverlo a herir eso es lo que produce tomar una actitud de amor de aceptación hacia las personas alguien me está siguiendo el día de hoy podemos como iglesia asegurarnos de mantener esa actitud podemos hacer eso por esos dos o tres que dijeron que sí. yo quiero eso eso es lo que transforma vidas es lo que sana relaciones es lo que levanta lo que sana Si una persona tiene, si no los aceptamos, ¿cómo van a ser libres? ¿Cómo, cómo van a poder recibir? ¿Cómo podemos nosotros amar a los demás y, y, y la verdad permitir que Dios haga su, vida, su, su obra en ellos? Porque es un proceso. A veces tarda tiempo. Se tarda, a veces se tarda, y, pero, pero cuando él viene, y Dios quiere cortar adicciones y, y eh, compulsiones, heridas, peleas, broncas todos traemos arrastrando cosas, ¿saben? Y la verdad es, regreso una y otra vez a esa frase que de Oscar Wilde, que cada santo tiene un pasado. Hay alguien aquí que no tiene un pasado. ¿Cuántos aquí tienen un pasado? Sí. Sí, y, y Como de los que no levantaron la mano, ese pasado de negación sigue siendo parte de tu presente. sale, Viene siendo lo mismo. Ahí sigue. Dice: Cada santo tiene un pasado, pero cada pecador tiene un futuro. Y es, eso es lo, a lo que vamos aquí. Es a lo que vamos a llevar adelante esa, esa obra. Ahí. que no se nos olvide nunca de donde Dios nos ha sacado. Y que no se nos olvide que cada uno de nosotros también podemos reflejar ese amor para los demás. Amén. Amén, ah, ok, ya terminé <risa> ya no, voy a, no voy a No voy a tardar más ahí Yo sí quisiera orar por dos cosas muy rápidamente Primero Yo sé que hay personas Quizá estás En algún punto de eso Como el hijo pródigo El hijo perdido Y dices yo También yo estoy sucio por dentro Yo necesito que Dios me limpie Yo necesito ese Yo necesito sentir la aceptación y el abrazo de mi Padre Celestial. Y si es el caso, yo te quiero dirigir una oración ahorita, pero antes de llegar a eso, yo sí quisiera decir una cosa. También estamos aquellos que necesitamos asegurarnos de reflejar ese amor siempre con los demás. Como Cristo te ha aceptado a ti, así, así también acepta, ama a los demás. Padre en esta mañana te damos gracias Señor por tu gran amor Gracias Padre celestial que podemos llamarte Padre E incluso nos dijiste que debíamos dirigirte a, dirigirnos a ti Señor Padre nuestro que estás en los cielos Señor en esta tarde yo pido en primer lugar Señor por aquellos que Señor nos hemos alejado de ti Aquellos que en este momento sienten Señor Que están alejados, desconectados de ti Señor se sienten como quizá en alguna etapa U otra de esa historia y, y han vivido quizá La idea que la religión les ha enseñado Por toda la vida ha sido que Dios eh, eh, Está esperando con un garrote para castigarnos En el momento que nos acercamos Pero lejos de eso, Padre, vemos en esta historia que tú nos estás esperando ansiosamente con los brazos de amor abiertos. Y Padre, yo te pido en este día que en cada persona, aquellos que, que han y hemos, Señor, luchado con tener un cuadro de ti, Señor, que no es bíblico, que es de un Padre tan duro, tan rígido, que no... Que nunca nos acepta nunca es amoroso Que no se ha extendido para demostrar amor Padre te pido en este momento Señor Yo sé que mis palabras nunca jamás de las nunca podrían siquiera empezar a hablar De la grandeza a describir la grandeza De tu amor para nosotros Así que Señor yo te pido que hagas un Milagro en nuestras vidas y que Mediante tu Espíritu Santo traigas Señor revelación A cada persona Los que estamos aquí Los que están escuchando la grabación Padre que traigas Revelación De tu amor Para nosotros Del amor eterno Del Padre Celestial que viene A tocar, a cambiar A transformar, a sanar A limpiar, a purificar Nuestros corazones Padre te pido Conquístanos Danos Señor Aun si es a través de un sueño Una visión Algo Señor Te pido que reveles Tu amor a cada uno de nosotros Padre y Señor Conquista nuestros corazones Ayúdanos Padre como ese Ese hijo que regresó ese día Esperando lo peor Pero se encontró Contigo Señor que eres un Dios que tu palabra dice Lento para la ira y grande En misericordia Si sí, Señor reconocemos que hemos pecado Que hemos herido a otros Hemos hecho cosas que nos Afectan a nosotros Hemos quebrantado tu ley Señor Y necesitamos tu perdón Pero en este día Señor nos acercamos a ti Para pedirte Perdónanos y límpianos Señor Y Señor ayúdanos a entender Esa identidad como hijos e hijas tuyas Y Padre nunca alejarnos de ti Y en gratitud honrarte y amarte con todo lo que somos Te pedimos en el nombre de Jesús Y cuando dijeron amén a eso Amén